0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要来分享的这篇故事，名字叫做《村庄》。这个故事我从很多司机口中听说，应该是流传很广的一个故事了。小李是一名长途出租车司机，新疆人呢，一般称之为线路车。那是一九九六年夏，小李从乌鲁木齐拉了几个人到吐鲁番。本来他想呢，从吐鲁番再拉几个人回来，但是那天偏不凑巧，没有生意。看着要到傍晚了，小李也不想开夜车，就急匆匆的开车赶回乌鲁木齐。吐鲁番到乌鲁木齐要走四个多小时，当时还没有高速，小李开了近一个小时，到了著名的。百里风区，吐鲁番附近呢有一片地方，常年都是刮大风的，春夏最高风力可以达到十级。今天的风呢不算太大，但是不知道为什么扬尘很大，黄蒙蒙的一片全都是沙土。明明天还没有黑呀，但小李不得不打开车灯行驶。前方的路虽然看不大清，但是小李走这一段也好多年了。凭着记忆也可以走过去。走了一阵子，扬尘是越来越大，风好像也大了起来。小李有些紧张了。他开的呢就是一般的轿车，很轻。这个风呢再这么刮下去啊，很有可能就会翻的。小李紧紧的把住方向盘，缓缓的走着。大概走了半个多小时，小李隐隐的看见路左边茫茫荒滩上。有几间屋子的影子，还有一条窄小的便道，可以从公路通往那里。小李心想：这么大的洋沙也太危险了，不如先开到那个屋子后面避一避风吧。于是，小李下了公路，从便道那里就开了进去。又过了半个小时，还没有到那几间屋子边，小李就奇怪了：怎么还没有到啊？看着挺近的呀。但既然开进来了，那就继续走吧。终于，小李开到了目的地。带小李走近，才看明白，这里的屋子可不止几间呢，而是有几十间。这是一个小村庄啊。小李心里面疑惑，跑了这么久的车，也没有听说这附近还有村庄啊。路上也没有标识。但小李这时呢，也是避风要紧，也就没有多想。很快。小李就开进村子，村子里面家家户户都是紧闭着门窗的。小李开了一圈一个人也没瞧见。村里的屋子看起来很破旧了，还不是砖房，是泥土砌的。新疆人管这叫土块房。小李想，这个村子也真穷啊，现在早就没有人住这种房子了呀。眼看着天就要黑了，小李觉得今天是不能再出车了。这风沙天晚上开车，那简直是要命啊！于是决定在村子里面住上一晚。小李把车停下，随便找了一家人想要投诉，但是敲了半天门也不见有人出来。小李想，这家人可能是不在吧，于是又换了一家，但还是敲了半天也没有人应。天渐渐的暗下来了，小李心里面有些发毛。这人呐，小李接着又敲了三四家的门，都是没有应答。小李感到一阵凉意，奇怪，这个村子里怎么没有人呢？不仅是没有人，就连狗也没有。偌大的一个村子，没有一点人声，回荡在耳边的只有呼呼的风声。天又黑了一些，小李发现这个村子里竟然没有一丝灯光。小李真的是有些害怕了，看这村子不像是废弃的样子呀。房子虽然是简陋，但是绝对可以住人的。门上的把手也没有一丝的锈迹，有家人的院子里甚至还停着拖拉机，拖拉机看起来也是很新的样子呀，但就是没有人。随着夜幕的降临，小李的恐惧也逐渐占据了头脑，这鬼地方不能待。小李飞也似的跑到车上，发动车子，也不管扬沙了，先逃出这个鬼地方再说吧。总算是开到了大路上。小李回头一瞧，那个村子早已淹没在夜色和黄沙中。小李发疯似的开着，开了半个多小时，扬尘突然渐渐散去，天上重现满天星斗。小李长长的舒了一口气。刚才发生的，仿佛就像是在梦中一样。小李还是安全把车开回了乌鲁木齐。第二天，小李又拉了一车的客人去吐鲁番。在百里风区，小李仔细地看着路边，但是那条变道、那个村庄却怎么也找不到了，能见到的只有一望无边的戈壁滩。下面这个故事的名字叫做《深山里的部队》。这个故事是我从一个姓钱的煤老板那里听来的。他从前呢是一名运煤的司机，专门负责把深山里挖出来的煤运出来。老钱工作的那个煤矿位于南疆，靠近昆仑山的深山里，基本上呢是与世隔绝的。车开出煤矿到公路上。要走近两天的盘山路，这条路是专门为拉煤修的，崎岖坎坷，就算是资深的老司机也是不敢怠慢。老钱以前是汽车兵，什么路没有走过呀、啊？但是见了这条路，那也是心有余悸的。要不是工资给的高，他是死活也不会来这种鬼地方的。那是一九九七年的夏天，老钱跟往常一样拉了一车煤。运出山，一路呢倒也无事，开了一天，老钱把车停在路边，准备歇歇，顺便打个盹儿。刚把眼睛闭上，忽然听到轰隆隆的声音，老钱大惊，赶忙下车看个究竟。前方的山峦处乌云密布，原来是在下雨。深山的气候不比山外呀、啊，尤其是夏天，说下雨就下雨。而昆仑山里下雨，只可能有一个结果，那就是山洪。老钱跑车最怕的就是这个。上个月煤矿就有一个司机走到半路上遇到山洪，被冲到几十里外，最后只发现一辆空车翻在谷中，人和一车的煤都不见了去向。老钱惊恐万分，只听见轰隆声是越来越近了。求生的本能驱使他赶紧跑，但是不能往山下跑，这样简直是找死啊！水往低处流，只能往山上跑，而且是越高越安全。于是老钱发疯似的往山上爬去。幸运的是呢，这一带的山呢并不算陡，老钱爬的也不费力，就这样越爬越高，渐渐到了一个小山头。老钱回头一看，水已经冲了下来。没车都已经不见了踪影，老钱觉得还是不够保险，又往上爬了一阶，爬到又一个山头，老钱又看了一眼原来的山路，原来的山路已经被洪水冲断了，老钱心里边一凉，回去的路算是没了，没办法，只能是硬着头皮往前找路了。过了山头，地势平坦了许多，老钱慢慢走着。洪水好像也远去了，大概是走了半天时间吧。老钱又累又渴，马上就要虚脱了。就在快要撑不住的时候，老钱忽然发现前方有一缕青烟冒出。老钱大喜，不顾劳累，赶忙跑了过去。当他靠近一看，又吃了一惊，这里竟然是一处部队驻扎地。深山里怎么会有部队呢？他是从来没有听说过这附近还有一个兵营啊！但是饥渴使他也管不了那么多了，连滚带爬的就挨了过去。哨兵发现了他，警惕的打量着这位不速之客。老钱硬撑着说明了情况，哨兵呢倒是也没有为难他，报告了上级。不一会儿，一个排长模样的人就走了出来，倒也热情的把他给带了进去。老钱进去以后吃了一惊，这里至少驻扎了一个营的兵力啊！到处都是荷枪实弹的士兵在巡逻。远处靠近山脚的位置立了一个巨大的工棚，周围都被塑料布裹得严严实实的。那个工棚足有十层楼高，不知里面是什么东西。有很多士兵从这个神秘的建筑里进进出出的。老钱心里边疑惑，这个部队到底是在这里做什么呢？问了一下排长，排长说这是机密，老钱也没敢多问。之后的事情呢就简单了，老钱在兵营里吃饱了饭，喝足了水，接着就被送出了这个神秘的地方，当然是蒙着头的。老钱在公路边下了车，回头瞧了瞧送他的车呢，车牌被遮住了，带着尘土。消失在深山里，老钱算是捡回了一条命。回去之后，老钱就把这起义的经历告诉了其他人，别人呢也都是感到很惊讶，纷纷猜测这个部队的来历。有人说是造原子弹的，也有人说呢是发射卫星的，还有人说是中国的秘密武器，准备攻打台湾。出于好奇，老钱还特意进了一次山。寻找那个神秘的部队，但是怎么也找不到了。这就是老钱的经历。老钱坚信，那个部队至今还隐藏在昆仑山的深处。令他至今想不明白的是，那么大的一个兵营，那么多的士兵，怎么就没人透露出一些消息出来呢？他们是怎么与外界联系的？退伍的士兵又在哪里？那个工棚里隐藏的到底是什么呢？好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们下期见，拜拜，晚安。